Nunca he estado, pero espero algún día visitar la Torre Inclinada de Pisa. En caso de que no esté familiarizado, la Torre de Pisa, ubicada en Italia, es un campanario al que se le agregó la palabra inclinada a su nombre, debido al hecho de que poco después de que comenzara la construcción, la torre comenzó a inclinarse debido a un cimiento de mala calidad, así como la desafortunada realidad de que el suelo debajo de la torre era débil e inestable. El proyecto estaba condenado incluso antes de comenzar. Cientos de años y millones de dólares después, la torre sigue en pie. Y hace solo 12 años, los ingenieros finalmente la estabilizaron y evitaron que se inclinara más como lo había estado desde su construcción. La torre es un ejemplo de un principio importante de ingeniería, que los cimientos de un edificio son importantes. Puede tener el edificio más hermoso, costoso e innovador, pero si los cimientos no son buenos, el edificio tampoco lo será. Una buena base es necesaria cuando se construye cualquier cosa, desde estructuras hasta negocios e incluso la fe cristiana. Hay muchas cosas sobre las que podríamos construir nuestra fe, pero como veremos en nuestro pasaje de hoy, el proyecto de construcción en el que Dios está trabajando está construido sobre Jesús. Y no hay mejor base para el cristianismo o la iglesia. Esta mañana es mi privilegio contribuir a sus series de Primera de Pedro. Como escuchamos antes, llegamos al capítulo 2, versículo 4 al 10. Y como veremos, Dios está edificando un pueblo sobre Cristo, la piedra angular. Esa es realmente la frase que me gustaría que recordaras hoy. Dios está edificando un pueblo sobre Cristo, la piedra angular. Esta mañana deberías preguntarte, ¿soy parte del pueblo de Dios? Y si es así, ¿qué significa esto para mi vida? Vamos a ver el pasaje en tres secciones, cada una de las cuales nos dice un poco más sobre este pueblo que Dios está construyendo sobre Cristo. Veremos en los versículos 4 al 5 que se sacrifican a través de Cristo, en el 6 al 8 que creen en Cristo y en el 9 al 10 que dan alabanzas a Cristo. Así que comencemos en el versículo 4, considerando cómo el pueblo de Dios, que está edificando en Cristo, sacrifica la piedra angular a través de Cristo. Voy a leer versículos 4 al 5. Eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios aceptada por medio de Jesucristo. Pedro presenta aquí una imagen que prevalece a lo largo de esta sección. Comienza diciendo, al llegar a él, una piedra viva, e inmediatamente tenemos que preguntar, ¿quién es este él? El contexto nos llevaría a creer que él se refiere a Jesús. Y la siguiente línea respaldaría esa hipótesis. Esta piedra viva a la que estamos llegando ha sido rechazada por la gente, pero elegida y honrada por Dios. Jesús fue rechazado por los hombres cuando fue crucificado, pero Dios lo eligió. 
y lo honró en la resurrección y su glorificación a la diestra del Padre. Venimos a Jesús y Jesús es una piedra viva. Sin embargo, si miramos el versículo 5, vemos que los destinatarios de esta carta y por lo tanto todos los que vienen a Jesús también son piedras vivas y estamos siendo edificados como una casa espiritual y un santo sacerdocio. Me pregunto si alguna vez ha visto construirse un edificio. Tal vez en su viaje diario o en su cuadra se estaba realizando alguna construcción y pudo ver cómo se construía una estructura. Nivel a nivel, ladrillo a ladrillo. Esta es la imagen que produce Pedro. Cada cristiano se construye una, como una piedra sobre Cristo. Una piedra a la vez. Pero esa no es la única imagen que Pedro quiere que veamos aquí, ¿verdad? Leemos que es una casa espiritual, un sacerdocio santo. Es el lenguaje de un templo. Lo que significa que no sorprende cuando leemos que la primera descripción del pueblo que Dios está edificando sobre Cristo es que ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesús. Bueno, hay mucho que desempacar ahí y esto plantea varias preguntas. ¿Qué es un sacrificio espiritual y cómo se parece esto al sacrificio del Antiguo Testamento? ¿Qué significa que estos sacrificios sean aceptables a Dios? ¿Y cómo es todo esto a través de Jesús? Para responder estas preguntas, creo que será de ayuda si consideramos brevemente lo que significa ser sacerdocio, sacerdote en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. El tipo de sacerdotes que vemos en gran parte del Antiguo Testamento para ver cómo el sacerdocio del que habla Pedro es muy diferente. Bajo el Antiguo Pacto, los sacerdotes solo se tomaban de una línea familiar, de la línea de Leví. Por lo tanto, el sacerdocio se basa en primer lugar en el linaje o la raza. O naciste en el sacerdocio o no. Los sacerdotes tenían muchas tareas, pero quizás su función principal era la de interceder, ofrecer sacrificios aceptables a Dios en nombre del resto del pueblo israelita e incluso por ellos mismos. Hay todo tipo de reglas y regulaciones en el Antiguo Testamento para estos sacrificios. Sin embargo, lo que vemos una y otra vez es que si bien los sacrificios eran importantes, lo más importante era el corazón de los que ofrecían los sacrificios y el corazón del pueblo, llevando los sacrificios a los sacerdotes. De hecho, este corazón es lo que hizo que los sacrificios fueran finalmente aceptables. Un ejemplo de muchos es Oseas capítulo 6 y versículo 6 que dice porque deseo misericordia, no sacrificios, y reconocimiento de Dios en lugar de holocaustos. Dios no solo quería un sacrificio de memoria, quería un pueblo que tuviera el corazón puesto en Dios, cuyo amor por Dios se obtuviera mediante acciones como, como los sacrificios. Este antiguo sistema sacerdotal era, era bueno, pero le faltaban algunas cosas. Se basaba en el linaje, era muy selectivo y excluía a la mayoría de la gente. Fue dirigido por simples humanos, personas pecadoras que intentaban interceder por otras personas pecadoras. Los ciegos guiando a los ciegos, por así decirlo. Y si usted acaba de leer el Antiguo Testamento, encontrará que el sistema sacerdotal simplemente no parecía hacer a la gente más santa, sino que la tentación de la acción de memoria 
de marcar una lista, una lista, llevó a un pueblo israelita pecador a pensar que estaban bien porque su lista de verificación estaba completa, pero que finalmente fueron llevados al exilio habiendo roto su pacto con Dios. Pero como leemos en Hebreos 7, Dios creó un mejor sacerdocio, construido sobre un mejor sacerdote, Jesús. A través de un sacrificio, un sacrificio máximo, la muerte y resurrección de Jesús crearon un nuevo pueblo que, como dice Pedro, es un nuevo sacerdocio. Ya no es un sacerdocio exclusivo, pero está abierto a todos los que creen en la muerte y resurrección de Jesús. Ya no tenemos que trabajar más con rituales y sacrificios, pero como dice Pedro, ofrecemos sacrificios espirituales y porque los ofrecemos a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote cuyo propio sacrificio fue aceptado por Dios, sabemos que nuestros sacrificios a través de Jesús son aceptables para todos. Dios también. El Evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, no solo nos salva, aunque lo hace, también nos da poder para vivir vidas sacerdotales, vivir vidas que ofrecen sacrificios espirituales. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Qué significa prácticamente ofrecer sacrificios espirituales a Dios? Si eres como yo y algo como las personas bajo el antiguo pacto, Quizás quieras una lista, 10 formas para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y, sin embargo, si consideramos esta idea a la luz de otros dos pasajes de las Escrituras, creo que vemos que el concepto de sacrificio espiritual es mucho más difícil de definir. Y tal vez lo que está en juego sea mayor de lo que pensamos. Romanos 12.1 nos dice que a la luz de la misericordia de Dios, ahora presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Toda nuestra vida está destinada a adorar a Dios. Asimismo, Hebreos 13.15 dice esto. Por tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Si usted es un cristiano, entonces la totalidad de su vida debe ser de alabanza, adoración y sacrificio a Dios. Hay muchas cosas en juego. Esto significa que tenemos que incomodarnos o renunciar a nosotros mismos lo que queremos, nuestros deseos para seguir a Dios. Esto significa que nuestro objetivo debe ser dejar que todo lo que hacemos sea un acto de adoración. Esto puede parecer difícil o imposible, pero el consuelo es que no lo hacemos solos, lo hacemos a través de Jesús. Jesús nos da poder, como dije antes, para vivir vidas sacerdotales, para vivir vidas de alabanza y adoración a Dios, no solo los domingos por la mañana, no solo en las canciones que cantamos, sino en cada faceta que vivimos, en cómo tratar a los demás y hablar con los demás, en cómo usamos nuestro tiempo y recursos. Cada parte de nuestra vida debe estar en una trayectoria de alabanza hacia Dios. Dios está edificando un pueblo sobre Cristo, la piedra angular. Y este pueblo se sacrifica a través de él. Pero esta no es la única característica del pueblo de Dios. No. Vemos en segundo lugar que ellos también creen en Cristo. Veamos los versículos 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Así dice la Escritura. Miren que 
pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. En esta segunda sección, Pedro brinda apoyo de las escrituras para las imágenes que vimos en la primera sección. Pedro cita Isaías, capítulo 28, versículo 16, una profecía que ahora entendemos que se trata de Jesús, quien es la piedra angular elegida y honrada, así como un sacrificio eh, que se parece a un edificio que puede tener piedras angulares donde se unen las dos paredes, donde reside gran parte de la integridad estructural, así también Dios ha puesto a Jesús en su lugar para que sea el fundamento de su pueblo. Lo interesante de cómo Pedro usa esta cita, así como las siguientes dos citas en Salmos 118 y también Isaías capítulo 8, es que crea una división, una dicotomía entre dos fuentes, dos enfoques de esta piedra angular. Dos respuestas a Jesús. Por un lado, vemos a los que creen en Él y de hecho se sienten honrados. Y por otro lado, vemos que Jesús es la piedra en la que algunos creen y edifican sus vidas y otros en los que Jesús es la piedra con la que tropiezan. Desobedecen la palabra, no creen en Jesús. Pedro aquí nos está diciendo que o construyes sobre Jesús o tropiezas en él. Esto plantea la siguiente pregunta. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Significa que creemos que existió? ¿Es simplemente un asentimiento mental? Según el libro de Santiago, hasta los demonios creen en Jesús hasta cierto punto. Creer en Jesús es un asentimiento mental, pero es mucho más. Creer en Jesús es creer que vivió, murió y resucitó. Pero así como podemos creer en una empresa y por lo tanto invertir en ella, o creer en un político y darle nuestro voto, creer en Jesús también requiere acción. Creer en Jesús admite que somos pecadores necesitados de salvación y admite que Jesús es la única persona que puede salvarnos. Creer en Jesús se aleja del pecado, en el arrepentimiento y vive una vida de fe caracterizada por la adoración como lo consideramos en el primer punto cuando dije que los primeros que los cristianos tienen que sacrificarse por cristo quizás esté aquí esta mañana o escuchando desde su casa y no se considera cristiano ese mensaje que acabo de explicar es lo que estoy llamando a creer el cristianismo Venir a Cristo no se trata de seguir reglas, no se trata de opiniones políticas o sociales. Se trata de quién crees que Jesús es y cómo responderás a quien dice que es. Amigo, Jesús exige una respuesta. Usted debe creer en Él o bien que Él ha hecho un camino para que usted se salve y esté bien con Dios, o de lo contrario, usted rechaza a Jesús. No hay término medio. No puedes 
ver esta piedra angular y simplemente caminar alrededor de ella. No puedes ignorar a Jesús. Él está en medio de tu camino. ¿Creerás o vas a tropezar? Para el cristiano, Pedro da un mensaje de esperanza. Aquellos que creen que Jesús es su Salvador serán honrados. Pero es importante recordar que este honor no proviene de las personas, proviene de Dios. Lo que significa que en esta vida, aunque a veces podemos ser honrados, también podemos enfrentar la misma respuesta que Jesús enfrentó en el versículo 4. Es decir, el rechazo del hombre. Hay consuelo aquí. Que si bien podemos ser vilipendiados en esta vida, Dios honrará a sus seguidores en la próxima. Las personas que creen en Jesús pueden resistir el rechazo ahora porque saben que eso es lo que Jesús también enfrentó y porque pueden mirar hacia adelante con esperanza al honor que Dios ofrece. Dios está construyendo un pueblo en Cristo, la piedra angular, y esta gente cree en Jesús y no simplemente a través de asentimiento mental, pero fe probada por acción que se muestra en una vida de sacrificio espiritual. Bueno, solo hay una forma más en que se describe el pueblo de Dios en este pasaje, y es la tercera y última en la que alaban a Jesús. Veamos versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pero comienza dando una de las descripciones más profundas de la iglesia en toda la Biblia. Se extrae de al menos ocho diferentes pasajes, tanto de acotaciones como de alusiones a ellos, para darnos cuatro declaraciones de identidad de combate cristiano, raza elegida, real sacerdocio, nación santa y pueblo para su posesión. Si los pasajes citados de Éxodo y Deuteronomio y otros lugares fueron ori originalmente eh, todos sobre Israel, una raza, nación y pueblo real, aquí vemos a Pedro usar el mismo lenguaje para describir a la iglesia, el pueblo global de Dios que trasciende la raza, la etnia y las fronteras nacionales. Los descriptores son verdaderos, no solo de Israel, sino de nosotros, la iglesia. Somos elegidos, somos santos, somos sacerdotes, somos posesión de Dios. El pueblo de Dios se ha expandido y se ha expandido a través del Evangelio. Vemos esto particularmente en las tres declaraciones de transición que Pedro hace al final del pasaje. De la oscuridad a la luz. De la falta de gente a la gente. De la falta de misericordia a la misericordia. El Evangelio de Jesucristo saca a las personas de las tinieblas. Les extiende misericordia y las convierte a un pueblo, una familia espiritual. El pueblo del antiguo pacto de Dios fue bueno en muchos sentidos. Pero, ¿cuánto mejor es este pueblo? La iglesia, salvado por Jesús de cada lengua, tribu y nación desafiando las barreras de clases socioeconómicas, edad, de estado, de vida y afiliación política. Pero, ¿entendiste el propósito de todo esto? 
las declaraciones de identidad en el texto, quienes somos como cristianos y como iglesia, tienen el propósito de proclamar alabanza a Jesús a través de quienes somos salvos y se nos muestra misericordia. Dios está edificando un pueblo sobre Cristo que alaba y proclama a Cristo. No debemos perder de vista el significado del uso que hace Pedro del lenguaje sacerdotal aquí. Antes consideramos la tarea sacerdotal como eh, sacrificio y cómo se aplica a nosotros ahora. Pero los sacerdotes bajo el antiguo pacto también tenían la tarea de ser los principales líderes de adoración de Israel, tanto proclamando alabanzas como enseñando al pueblo la palabra de Dios. Por lo tanto, no debería sorprendernos que si todos los cristianos somos un sacerdocio real, entonces nosotros también deberíamos estar haciendo estas cosas. No solo somos sacerdotes, no solo alabamos a Dios, sino que proclamamos sus alabanzas, proclamamos lo que Dios hizo por nosotros para que otros también puedan saber y creer. Si los sacerdotes luego mediaron de una manera que otros pudieran conocer a Dios, entonces los cristianos también deberían mediar de la misma manera. Y aquí creo que deberíamos hacer una introspección. ¿Es nuestra conducta proyectada, proclamada de una manera que otros glorificarían a Dios? En primer lugar, ¿estamos hablando de Jesús a otras personas? ¿O utilizamos la mayor parte de nuestro tiempo para hablar de otras cosas? No está mal hablar de otras cosas, familia, trabajo, deportes, pero quizás para algunos de nosotros simplemente necesitamos empezar a hablar más de Jesús. Quizás, sin embargo, habla, hablas mucho de Jesús, de cosas espirituales o de la iglesia. Quizás tengas este tipo de conversaciones a menudo. Pero tal vez debas preguntarte, ¿la forma en que hablas de estas cosas hace que las personas alaben a Dios? He escuchado a amigos hablar de la iglesia como si fuera una tarea o una molestia. Escuché a gente hablar de otros cristianos y quejarse de esos tipos de ahí. Pero en tales casos, ¿por qué un oyente iba a glorificar a Dios si la iglesia es aburrida y los cristianos son unos desgraciados? No es suficiente hablar de Jesús. Necesitamos hablar de Jesús de tal manera que otros glorifiquen a Dios. Si somos los que hemos sido llevados de las tinieblas a la luz, entonces deberíamos hablar de Jesús destacando esa verdad. Si Dios nos escogió y nos salvó y estamos arraigados al Evangelio, debemos hablar de eso. Proclamar la alabanza del que nos salvó significa promoverlo activamente, como si estuviéramos construyendo una campaña de relaciones públicas. Mira lo que Dios hizo por mí, mira la misericordia de Dios, mira la, maravi la maravillosa comunidad que Dios ha creado. No solo hacemos esto como individuos, sino corporativamente, como iglesia. También deberíamos estar dedicados a la proclamación con el propósito de que otros glorifiquen y crean en Cristo. Este es un momento difícil para cumplir con las restricciones y lo demás, pero creo que es importante recordar que nuestra adoración colectiva, la razón por la que venimos a la iglesia, no es simplemente por nuestra propia salud espiritual o nuestras necesidades. Pero en realidad, cuando nos reunimos juntos, estamos enviando un mensaje 
a la observación mundial sobre el pueblo de Dios. Cuando un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes países y razas están unidos por el Evangelio con el propósito de alabar a Dios, invitamos a, otras, a otros a preguntar cómo es posible tal cosa. ¿Cómo es posible que todas estas personas diferentes se amen y se sirvan unas a otras? Nuestras vidas juntos como iglesia deben estar marcadas por la unidad, el amor y el servicio. Cuando una iglesia vive y adora de esa manera, se convierte en una vía asombrosa para el evangelismo. Ya hemos visto que Dios está edificando un pueblo sobre Cristo, la piedra angular, un pueblo que se sacrifica por Jesús, un pueblo que cree en Jesús. Y ahora acabamos de ver que es un pueblo que le alaba a Jesús. Cristo es de hecho un fundamento firme porque a través de su vida, muerte y resurrección podemos vivir vidas sacerdotales de adoración y sacrificio. Cristo es el fundamento en el que creemos y recibimos honor. Y sin embargo, recibimos mucho más, ¿no es así? Misericordia, familia, salvación. Y por estas cosas alabamos a Jesús que nos las dio. Y para terminar, recordemos las palabras de un himno muy conocido. Cristo es la roca en la que estoy firme. Todo lo demás es arena que se hunde. Dios ha tenido a bien construir su pueblo en Cristo. Y por lo que se está construyendo en Cristo, vivamos vidas que se sacrifican por medio de Cristo. Aferrémonos a la fe en Cristo y demos alabanza a Cristo por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará por nosotros. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, por este pasaje de Primera de Pedro. Y te pedimos que seamos edificados como piedras vivas en Cristo. Y que vivamos nuestras vidas en esa edificación continua, ahora que tú nos has mostrado misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.